0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá, ouvintes. Meu nome é Rodolfo Silber. Estou aqui com a Jéssica Olivier. Somos engenheiros, agrônomos e analistas de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui hoje é, para mais um ScottCast para trazer as informações do mercado. Vamos falar um pouco hoje sobre o mercado do boi, o que aconteceu em novembro, qual, quais são as expectativas agora para... É, dezembro, e também um pouco sobre o mercado de grãos, o que está acontecendo agora, soja, milho, qual, quais são as expectativas. Jéssica, poderia falar um pouco para a gente sobre é, o mercado pecuário agora? O que, que a gente viu? O que, que a gente espera para esse próximo mês?
0: Olá a todos que nos acompanham. É, bom, eu vou trazer então um pouco do mercado pecuário, é, tomou na Praça Paulista como referência para todos os dados que eu vou trazer aqui agora, a gente viu um aumento no preço da arroba é, na comparação mensal. O boi gordo fechou o mês em R$280 por arroba, esse boi para o mercado interno. Um aumento aí de 5 reais por arroba no último dia de novembro, dia 30. É, ao longo do mês a gente viu o mercado relativamente pressionado ali na segunda semana de novembro, teve uma queda, mas logo nessa mesma semana o preço já recuperou. Então, a dificuldade aí de compor as escalas de abate das indústrias frigoríficas levou a esse aumento agora nesse finzinho de mês e também a sustentação desse preço ao longo de praticamente todo novembro, né o boi gordo ficou cotado em R$ 275. Reais. Então, a indústria frigorífica estava pagando relativamente é, bem aí comparando com os meses com o mês anterior. Bom, e ainda falando sobre o boi gordo, a gente tem a questão da exportação, que pesa bastante na precificação, principalmente do boi china. Esse preço do boi china teve um aumento, mas, é, na, quando a gente olha os resultados mesmo da exportação, a gente teve recuo aí, tanto no preço pago por tonelada, quanto no volume médio diário embarcado. O preço pago por tonelada fechou novembro, aí nas cinco semanas de novembro, em 5,23 mil dólares um recuo de quase 11% em comparação com o mês passado, com, com o mês de outubro e o volume médio diário exportado ficou em 7.4 mil toneladas, um recuo de quase 22% quando a gente compara com outubro também, quando exportava 9.4 mil toneladas, em setembro a gente estava exportando 9.7 mil toneladas por dia, então a China vem comprando mesmo, menos, como a gente estava comentando já há algum algum tempo, né, que esse final de ano a China ia dar aquela sumida, ela continua pressionando nos preços. A gente vê isso nesses resultados preliminares aí disponibilizados pela Secretaria de Comércio Exterior. Já pensando numa expectativa para o mercado do boi, esses preços devem trabalhar um pouco mais sustentados. Essa sustentação de preços vem devido ao menor volume de bovinos disponíveis para bátonas, principalmente Nessa última semana de novembro, a gente teve o pico de bovinos confinados saindo ali entre outubro e início de novembro. Agora, daqui para o final do ano, é, até os animais é, engordados em pastagem chegarem ao mercado, esses preços devem trabalhar mais sustentados devido a sua oferta um pouquinho mais escassa. Bom, acredito que sobre o boi gordo seja isso. Rodolfo, você quiser falar um pouquinho sobre milho... Soja, como é que está a questão da colheita nos Estados Unidos, a semeadura aqui no Brasil?
1: Bom, olhando para os grãos, né, Estados Unidos aí praticamente finalizando suas colheitas. Agora, olhando para o Brasil, estamos em processo de semeadura ainda, tanto para a soja quanto para o milho. Estamos atrasados em relação ao ano passado. Esse ano, alguns problemas climáticos atrapalharam essa, esse bom ritmo de, de semeadura. Por exemplo, Paraná, com excesso de chuva, acabou, acabou atrapalhando. É, outras regiões, é, mais ao, ao centro do país, com falta de chuvas. É, então, o produtor acabou esperando para receber mais volumes de chuva para iniciar a semeadura. É, isso acabou atrasando o ritmo em relação ao ano passado. Esse ano é um ano desafiador né, para o pro produtor, visto que é, os custos de produção esse ano eles subiram muito, tanto fertilizantes, quanto é, combustíveis, defensivos, tudo isso acabou impactando no custo de produção, e quando a gente olha para os preços, eles estão em patamares menores do que os já observados ao longo do último ano. É, a saca de soja hoje cotada a R$ 180 reais no porto de Paranaguá, Uh, o milho a R$ 90,00 em, em Campinas, é muito aquém do que já foi observado. Então, isso acaba muito aquém do início do ano. Isso acaba reduzindo as margens do produtor. Então, vemos aí esse ano como um ano desafiador para quem produz. Agora, olhando para as exportações, no mercado da soja, a exportação esse ano é, teve é, um ritmo bem mais lento do que ano passado e para o milho já vimos o oposto o, o milho esse ano teve um ritmo de exportação muito bom, é, principalmente agora no, no segundo semestre isso deve se manter para o próximo ano principalmente aí com, a entrada da, é, com a entrada da China comprando milho brasileiro, isso pode dar sustentação aos preços, além disso é, os estoques baixos tanto no Brasil quanto é, lá fora a, acaba trazendo também uma, um fator de sustentação de preços e também a, as questões envolvendo a Ucrânia, que ainda causa bastante incerteza para esse, esse mercado e também pode influenciar aí nas cotações. Já para a soja, o que, o que a gente viu esse ano foi um aumento no processamento da oleaginosa aqui no mercado interno, o que é positivo para o país. Em vez de exportar o grão, a gente está exportando o farelo. E isso acaba, acaba melhorando é, as condições aqui no país. Para o próximo ano, com a China também entrando comprando farelo, pode ganhar corpo ao longo do ano que vem e isso também dá sustentação aos preços. É, acredito que sobre grãos era isso. Obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. E fiquem ligados para o próximo Scott Cash.